0: Zumindest äh, so, dass man das Gefühl hatte, okay, hier beschäftigt sich jemand also tatsächlich mit, ähm, mit Theorien und vielleicht auch mit Mythen, die, ähm, ja, die nur in bestimmten Kreisen tatsächlich salonfähig sind.
1: Es hat auch irgendwie, also wir wollten nie dieses, ähm, dieses Black-Metal-Klischee bedienen wie äh, Satan, äh, äh, hau mich blau. Ja, das einfach, einfach war das, das Thema für uns ausgelutscht. Ja, und dann haben wir uns gesagt so, ey, warum wir schreiben wir denn nicht über die Sachen, die die uns dann die uns, äh, faszinieren, interessieren und so weiter, ohne dann direkt äh, anfangen an... Äh, ja, wir, wir wollten dann auch keine, keine Schwobelscheiße machen, ja, und es äh, ist halt immer so ein so, so ganz leicht, so ein so ganz schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt, ja, und... Äh
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des hartschnack Podcast. Für euch heute einmal mehr am Start der gute Gerald und ich habe mir heute ja einen langjährigen Freund eingeladen, den ich schon lange mal auch zum Interview bitten wollte, einfach weil mich sein musikalisches Schaffen seit mittlerweile 20 Jahren begleitet und ich dementsprechend jetzt die Gelegenheit äh, ja, als günstig gesehen habe, ihn einfach mal jetzt, wo die Tage kürzer werden, auch mal ranzuholen, ähm, ihn zum Gespräch zu bitten und einfach mal zu schauen, wie sah sein bisheriger künstlerischer Werdegang aus, äh, bei welchen Projekten war er dabei, ähm, ja, wo liegen seine, seine Hauptinteressen in musikalischer, aber auch in textlicher Hinsicht. All diese Dinge sollen heute etwas leer beleuchtet werden. Ich begrüße heute Marco, seines Zeichens äh, Schlagzeuger bei Stella Master Elite. Marco, grüß dich. Ja, wie geht's dir heute Abend?
1: Hallo, danke für die Einladung erstmal. Ja, soweit ganz gut. Wie eben schon gesagt, ein bisschen müde von der Arbeit, aber ansonsten alles okay.
0: Genau, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gemeint, du bist momentan in Luxemburg am Arbeiten. Ja, genau. Das ist richtig, genau. Ähm, ja. Darf man dich fragen, was du da tust? Ja,
1: ich bin in der, in der, in der
0: Raumfahrtbranche. In der und. Raumfahrtbranche? <lacht> Jawohl, da sind wir <lacht> schon beim richtigen Thema. Ja. Denn ähm, ja, wenn wir schon bei Stellar Master Elite sind und äh, auch bei den textlichen Inhalten, zu denen wir sicherlich noch kommen werden, äh, war diese Berufswahl sicherlich auch nicht ganz, ähm, ich sag mal, zufällig, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: also nee, also ich bin da mehr oder weniger ein bisschen reingeschlittert, aber es äh, ja, gibt schlimmere Sachen. Es hat sich
0: ganz es hat sich ganz gut verbunden, sagst du? Ja. Sehr, wohl, sehr schön, genau. Was, was für eine Aufgabe äh, hast du da konkret?
1: Also ich bin in der Produktsicherheit da und ja, also
0: ja. ich bin quasi Configuration das heißt,
1: also Manager für, für Satellitenprojekte und so weiter und ja.
0: Oha. Das heißt, du sorgst dafür, dass die Dinger auf Kurs bleiben oder dass die Dinger äh, nicht zu schnell Schaden nehmen?
1: Nee, das, das fängt dann mit der, mit der Dokumentation erstmal an, welche Konfigurationen verbaut werden äh, und so weiter. Und dann muss natürlich dann halt äh, gucke ich, dass, dass Prozesse eingehalten werden, dass die Dokumentation stimmt äh, und so weiter und so fort.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall äh, auf der einen Seite ähm, nach äh, rein technischer Arbeit, auf der anderen Seite aber trotzdem immer noch ziemlich aufregend, weil es wahrscheinlich auch kein alltäglicher Job ist. Ähm, du ja. sagtest gerade selbst, das war jetzt nicht unbedingt ähm, dein Hauptziel. Was wolltest du ursprünglich machen?
1: Also, ich bin, ich äh, habe Bürokaufmann gelernt und. Äh, ah, und halt wie kommt man denn
0: dazu? <lacht> das ist ja ein Ding. <lacht> ja, und habe ja.
1: halt, hab mich dann halt irgendwann nach, nach einem Job umgeguckt und die Firma hat eigentlich, äh, ja. <lacht> eine Art Bürokaufmann gesucht und äh, yeah. die haben mich dann auch eingestellt, aber ich habe halt nie als Bürokaufmann da gearbeitet in der Firma und bin dann quasi sofort in die Produktsicherheit quasi okay. reingeworfen worden.
0: Na, guck einer an. Aha. Ja Und da hast du dich wahrscheinlich auch nicht großartig gegen verwehrt, weil das ja auch so ein Themenkomplex ist, beziehungsweise eine Branche, die dich ja generell zu interessieren scheint.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt ja auf bin jeden ich mit Fall. Seit,
1: mittlerweile bin ich jetzt seit neun Jahren da und ja, ja. habe es noch nicht bereut.
0: Das klingt gut. Ja, ähm, lass uns trotzdem noch ein paar Jahre in die Vergangenheit äh, schweifen, noch bevor eben tatsächlich äh, du jetzt nicht nur diesen äh, Job gemacht hast, sondern auch äh, die Zeit, die vor Stellar Master Elite lag. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz, wie bist du denn insgesamt äh, ja, zur, zur Metal-Szene gekommen, auch äh, zum Underground-Bereich? Äh, wie hast du dich da reingefunden? Wie war da dein Werdegang? Auch in Kombination mit äh, ja, deiner Tätigkeit als Schlagzeuger ist das etwas gewesen, was äh, an erster Stelle stand und dann kam später die Musik dazu. Also das Interesse für die härtere Musik oder ähm, kam das als erstes und dann später der Wunsch, dann tatsächlich auch die Stöcke zu schwingen?
1: Also ich muss sagen, also ich bin quasi mit, mit härter Musik aufgewachsen, weil mein Vater äh, halt Sachen wie, äh, keine Ahnung, Black Sabbath, Deep Purple, äh, Pink Floyd und so weiter zu Hause gehört hat. Und deswegen bin ich da quasi rangezüchtet worden, sagen wir mal so. Und ja. Äh, ja, zum, zum Schlagzeugspielen bin ich eigentlich gekommen, weil ich war in der Schule immer ein bisschen zappelig. Und äh, meine Eltern wollten mir halt kein Ritalin geben. Und Sehr äh, gut. Sehr haben, schön. Dann, haben, halt, haben halt dann quasi einen, einen Ausgleich für mich gesucht. Und ja, ich habe mich dann irgendwann mit, wie alt war ich, keine Ahnung, zehn oder elf Jahre alt für Schlagzeugspielen entschieden. Und ja, bin bis jetzt dabei geblieben.
0: Das klingt ja auch so ein bisschen so, als hättet ihr zu Hause den Platz gehabt, um dich dann auch so ein bisschen quasi, oder hast du dann einfach gesagt, okay, hier, kleine Wohnung ist egal, hier ist dein Drumkit und dann leg mal los, egal ob die Nachbarn durchdrehen.
1: Ja, also meine Eltern ich hab, meine Eltern haben einen winzigen Heizungskeller zu Hause und da habe ich quasi okay. angefangen. Also in, in, boah, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter wird der Raum haben, so sechs, sieben Quadratmeter vielleicht und habe dann ja mein Schlagzeug da aufgestellt und... Hab dann quasi auch die Nachbarn äh, unterhalten. <lacht> mal so. Sehr schön.
0: Genau, und ähm, ja, was waren damals so deine Highlights? Also was, was waren so die Bands, die, also du hast gerade gesagt, also die Klassiker. Äh, was war denn für dich sozusagen, ähm, ich sag jetzt mal, die Einstiegsdroge, die dich dann irgendwo ja, hat pappen lassen auf der ganzen Sache?
1: Jetzt, jetzt im härteren
0: Metal-Bereich, oder was? Ja, genau, richtig, richtig. Also genau. ich denke,
1: das so, so, so wie bei jedem. Also du hast angefangen mit Metallica, Megadev und so weiter. Ja, ja. Die, die die Klassiker und dann wurde es halt härter zu in Richtung Sodom, Creator, Sepultura, die Sachen. Äh, dann kam später Voivod dazu, Aura Noir und so weiter. Und dann ist man, war, ja, war man ja quasi schon so, so ein bisschen auf der Black Metal Schiene. Ja? Und dann kamen halt die üblichen Verdächtigen wie Marduk, Mayhem, äh, Dark Throne, Armageddon und so weiter. Ja, und das hat sich dann halt immer so... Fortgesetzt, sagen wir mal
0: so. Was mich in dem Zusammenhang immer interessiert, ich meine, ich weiß, wie es bei mir war, aber ich war ja auch damals, also als ich angefangen habe, immer so jemand, der. Ähm ja, der so ein bisschen, also das Interessante ist ja, wir, die meisten fingen ja an mit Sachen, die eingängig sind, die meistens auch gut produziert sind, die gut im Ohr, ins Ohr gingen und haben sich dann komischerweise äh, in Bereiche entwickelt oder in Bereiche reingewühlt, die ähm, oft das Gegenteil waren, die oft ähm, ja wenig zugänglich waren in in soundtechnischer, aber auch in, in Songwriting Hinsicht und ähm, Komischerweise bist du aber quasi nach äh, diesem, ja, diesem Reinfinden, die Black Metal szene später mit äh, Stella Master Elite eigentlich in sehr viel wuchtigeren und auch, wie ich finde, auch wieder eingängigen äh, oder Ebenen rausgekommen. Wie war denn das damals mit der Black Metal-Szene, also jetzt im Speziellen? Ähm, was hat dich daran so gereizt? Was war das, was dir was, was die zum Beispiel bei, ich sag jetzt mal, den Großen sonst gefehlt hat?
1: Ja, das war halt dieses, dieses Dreckige irgendwie, ja. Also, ich glaube, das ja. eine der ersten Black-Metal-Alben, die ich gehört habe, war die, die Under Funeral Moon. Ja. Und irgendwie, hat mich von Anfang an, hat mich das gereizt, weil es einfach so, 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 so mies und so dreckig und so, ja, halt so, in Anführungszeichen schlecht produziert war und hat irgendwie eine, eine Faszination mitgespielt, ja. Also jetzt, ja. ich bin, ich bin kein Soundfetischist, aber ich kannte dann halt aber auch so Sachen wie so, so, so saugut produzierte Sachen wie, keine Ahnung, das schwarze Album von Metallica oder, oder mm. die ganzen Pink mm. Floyd Alben und so weiter. Und ja, das war halt schon ein krasser Umstieg, weil man seine Ohren ja auch irgendwie darauf trainieren muss, ja. Und, das ist um wahr, dann ja. Also, nicht, mm. nicht nur ein Rauschen zu, rauszuhören, ja. Und irgendwie, ja, war sehr interessant. Ja, absolut, in auf genau. Jeden
0: Fall. Ja, ist ja auch, also im Grunde ist es, ja, das ist so ein Gesichtspunkt, ähm, Stimmt, da hast du eigentlich nicht Unrecht bei, weil oder hast du nicht Unrecht mit, wenn, wenn man sich überlegt, dass man sich in gewisser Weise dazu auch konditionieren muss, ähm, da tatsächlich auch eben was dran zu finden, denn äh, für, ich sag jetzt mal, den Casual-Hörer ist es sicherlich eine Sache, die ja, die die Mühe nicht wert ist, aber ja, ja, so jetzt wo du es aussprichst, ist es tatsächlich so, dass vielleicht auch dieses Reinfinden und dieses auch sich so ein bisschen einfach, zu dem gewissen Grad in seinen Gehörgewohnheiten abzuhärten, dass das vielleicht auch einfach ein Aspekt des Ganzen war. Weil ja, auf jeden Fall. Ich meine, das muss man,
1: ja, muss man ja quasi ja. Mit, bei, bei jeder Musikrichtung machen, auch bei, bei Klassik oder so. Ja, Ich meine, ja. ich mein, das so, so, so easy listening, Radio Pop, klar, der, der ist eingängig, der geht sofort rein und deswegen ist es halt auch so beliebt, weil man muss sich da nicht großartig anstrengen, die Sachen zu verstehen in dem Sinne, ja, sondern wird ja, dann absolut, halt ja. einfach zugetrönt mit irgendwas und ja, das reicht für die meisten Leute anscheinend.
0: Hm, hm. Ähm, du hast ja dann später auch, ähm, also quasi, du warst ja dann, ja, weil du eben doch Schlagzeuger warst, nicht nur einfach als, ähm, ich sag jetzt mal, als passiver Szenegänger unterwegs, sondern du hast ja auch dann relativ bald angefangen, äh, dich ähm, ja, musikalisch zu betätigen, dich in ja auch in äh, Projekten zu involvieren. Ähm, was war denn dann das Erste? Was war das in, bei dir das erste Projekt, wo du gesagt hast, okay, hier, ähm, hier bin ich jetzt quasi als Schlagzeuger offiziell auch Mitglied und äh, das ist nicht nur irgendwie Spielerei, sondern wir meinen schon ernst.
1: Ja, so, klar, meine, meine allererste Band, die wurde gegründet 2002 oder so, ja, ich glaube 2002 und ja, klar, wir, wir haben halt am Anfang haben wir ein paar Covers gemacht und äh, haben wir dann so, so ein halbes Jahr, ein Jahr gemacht, bis dann, bis dann neue Sachen dazu dazukamen, das war eine, eine Fresh-Band. und hm. äh, in der hat auch dann mein ehemaliger Bandkollege von, von Wintermoon und der hat auch damit gespielt und ja, irgendwie, Klar, man, man lernt sich kennen und äh, man lernt dann halt auch die Interessen des anderen kennen und so weiter. Und dann war für uns halt ziemlich schnell klar, dass wir, dass wir auch eine Black Metal-Band machen wollten. Und ja, ja. so genau, kam dann das das Inter
0: Genau, das war auch der Zeitraum, in dem wir uns dann kennengelernt haben. Äh, denn ähm, ja, ich habe irgendwann von deinem ehemaligen Bandkollegen, dem Agathon, tatsächlich äh, damals euer Demo Tape äh, Kingdom of Fate müsste das gewesen sein, ja. von Wintermoon, äh, äh, käuflich erworben und natürlich, äh, war das äh, Lo-Fi vom Allerfeinsten und ja. aber eben genauso diese, diese, ähm, ja, diese, diese, ich sag mal, diese spontane Art und Weise, die mich dann auch fasziniert hat, die irgendwo so rein klangtechnisch irgendwo zwischen Transylvanian Hunger und äh, ja, älteren Judas Iscariot Sachen lag und, ähm, in ihrer Sturheit mich, also vom Fleck weg auch überzeugt hat, ähm, das ist so eine Sache gewesen, ja, es war in erster Linie Hommage. Ähm, war das auch für dich so, dass du einfach erstmal schauen wolltest, okay, wie kann man sozusagen ähm, den, den, den großen Tribut zollen, wie findet man sich da rein, oder war das einfach nur so ein Ding, wo du gesagt hast, das ist jetzt das, was mein Kollege quasi vorgibt und ich liefere bloß noch den Takt dazu?
1: Also, wenn ich mich recht erinnern kann, äh, wir, wir haben uns gar keine großartigen Gedanken darüber gemacht, ja. also Wir ja, haben einfach losgelegt. Genau, wir hatten dann so ein, so ein Vierspurer taskan kassetten aufnahmegerät ja? haben, ja. ähm, haben dann einfach vier Mikros dran gesteckt, Schlagzeug aufgenommen. Ähm, und dann, er hat, dann, mein ehemaliger Bandkollege hat dann halt mit der Gitarre etwas leiser mich begleitet. ja. Und mhm. äh, hat, hat dann später nochmal die Gitarre als Overdub drüber aufgenommen. ja. Und der hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was wir da machen. Ja? Weil, weil ja. erste Aufnahmen und so weiter. Und dann... Wir hatten halt wirklich keinen Plan, ja, und dann mixen, mastern, äh, ja, war halt nicht drin, ja, und haben wir dann halt irgendwie, wir wollten halt einfach nur unsere Musik aufnehmen, ja, haben es dann auf die primitivste Art und Weise gemacht, wie, wie es ging, ja, und wie wir uns das auch finanziell leisten konnten, klar, wir waren beide Schüler mhm. und hatten natürlich kein Geld für eine, für eine super Top-Produktion und so, ja.
0: Wie war denn die Reaktion auf das ganze Ding? Ich meine, die Kassette war damals, ich weiß nicht, auf 100 limitiert oder so, hat, hat aber trotzdem und war war dennoch der der Grundstein, der dann im Endeffekt, wenn ich nicht ganz mich täusche, drei Alben irgendwo auch ja quasi begründet hat. Wie war allgemein die Reaktion? Ich meine, klar, wir haben dann auch oder sind dann auch in Kontakt miteinander gekommen, wie seid ihr ansonsten aufgenommen worden? Ich meine, klar, ne, die Neuerfindung des Rades war es nicht. Ähm, ja. Gab es dennoch irgendwo Zuspruch? Äh, also
1: ich kann mich da nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber ich glaube, bei den Demo sind wir ziemlich vernichtet worden. Äh, größt, <lacht> <lacht> größtenteils. Ja. War, war uns aber war uns aber äh, ziemlich egal, ja. Äh, mhm. wir, haben da, wir haben da nicht viel drauf gegeben. Außer es ist natürlich dann zu beleidigend und zu... Äh, ähm, ja, zu persönlich geworden und so und äh, dann wenn dann Leute schreiben so, ey, äh, die können ja gar nichts und was für eine Scheiße habe ich denn hier gehört gerade und so, weißt du, dann, ja. klar, das tangiert sich dann doch irgendwo, ja, aber größtenteils haben wir einfach gedacht, komm, dann, äh, ja, mir egal, wir machen einfach weiter,
0: ja. Ja, yeah. das ist nachvollziehbar, das ist auch die richtige Einstellung. Witzigerweise, also, ähm, ihr habt ja auch, und das ist so ein kleines bisschen persönliche Historie auch meinerseits, ihr habt ja dann auch mit äh, dem ersten Demo-Tape Chapter One von äh, NecroKult ähm tatsächlich auch ähm, quasi die Erstveröffentlichung auf Wolfscam Records, ähm, ja, ne? durchgezogen, also mit mir zusammen, wenn man so möchte. Ähm, mhm. Du warst allerdings so, dass da sicherlich irgendwo ähm, sich manch einer gefragt hat, okay, wozu zwei äh, äh, Low-Fire-Black-Metal-Projekte, wenn doch eigentlich im Grunde eins dann auch gereicht hätte. Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> Gab es einen Grund für die Abspaltung oder habt ihr einfach gesagt, so okay, das äh, tendiert jetzt prozentual doch äh, mehr als 10% in eine andere Richtung, das muss äh, verdient definitiv sein eigenes Projekt?
1: Also ich glaube, ich glaub, wir hatten, wir hatten das dann irgendwann aufgesplittet, weil es ja dann doch irgendwie noch eine Nuance anders war als Wintermoon, ja. Äh, grad, ja grad, richtig,
0: das ist genau genau Nuancen, genau.
1: Gerade textlich und so weiter haben wir natürlich dann mit Nekrokult dann, äh, ja, halt jedes Klischee bedient, äh, so in Sachen... Ja, richtig. Äh, ja, in Sachen halt stumpfen Fleckmetals, ja. <lacht> Wobei genau, ja. Das ist Moon dann schon noch ein bisschen, bisschen anders war, sage ich mal so. Ja, ein bisschen du mehr meinst du
0: sophisticated, meinst du?
1: Ja, ja gut, sophisticated würde ich das jetzt nicht nennen, aber.
0: Im, <lacht> Rahmen, im Rahmen des Black Metal Undergrounds, würde ich jetzt sagen. Also, ja, klar, also es wenn ich es wenn jetzt einschätzen würde, würde ich auch sagen, es war so ein bisschen mehr so dieser, ja, wie sagt man, dieser, dieser eher, eher intellektuelle, spirituelle Ansatz, während. Äh, Nekrokult natürlich eben einfach nur, ja, ne, also das ja, war so ja, spontan Eruption. Mit,
1: genau so, Nekrokult, haben, halt, haben wir halt jedes Fettnäpfchen mitgenommen da in Sachen. Ne? <lacht> ja,
0: richtig. <lacht> genau, aber trotzdem, <lacht> trotzdem, ich meine, ähm, ich habe ja damals irgendwo, äh, wie gesagt, mich hat es ja damals gehockert, obwohl ähm, es äh, simpler nicht hätte sein können und ähm, äh, ich freue mich auch immer noch drüber, dass es eben, äh, dass ich auf diese schöne Art und Weise damals auch meine eigene Arbeit quasi lostreten konnte. Ähm, also, es ist so, dass ihr ja quasi, ähm, mit wie ich schon sagte, mit Wintermoon dann insgesamt drei Alben veröffentlicht habe, beschlossen wurde das Ganze dann 2011 mit dem Album Dogma, wenn genau. ich mich nicht ganz irre. Das okay. war dann auch, aber auch das Jahr, in dem dann tatsächlich äh, Stella Master Elite tatsächlich mit ihrem ersten selbstbetitelten Album damals in Eigenregie veröffentlicht als äh, CDR mit Poster gab es noch dazu. Also ihr habt das schon so gemacht, dass es das ja. ein bisschen was hermacht, ähm, dass dann in diesem Jahr dann auch äh, Stella Master Elite an den Start gegangen sind. Ähm, wie kam es zu dieser Neuorientierung weil wie ich ja auch ähm, oder wie viele dir dann sozusagen jetzt quasi im Nachgang jetzt zu dieser Folge jetzt vielleicht noch ein bisschen recherchieren wollen wie viele ja feststellen werden ist ja ähm könnten ja Wintermoon oder Stella Master Elite auch nicht großartig also nicht sehr viel weiter voneinander entfernt liegen als es tun das ist ja ähm ja, das ist ja ein fast schon grundlegend anderer musikalischer Ansatz. Ist das etwas, was äh, für dich sich schon so ein bisschen angekündigt hat? Oder ähm, ja, hast du einfach gesagt, so, ich habe jetzt das Angebot bekommen von meinem Bandkollegen, ähm, der möchte ein bisschen was anderes machen, auf was anderes habe ich Bock, jetzt geht's los. Erstmal, wann
1: war es 2011? Gell? Ja, dann, dann ja. ging es halt, ging's halt mit, mit, mit Wintermoon zu Ende, weil mein ehemaliger Bandkollege dann zum Studieren nach Österreich gezogen ist und so weiter und ja. äh, wir kamen dann halt nicht mehr wirklich zum, zum zum proben oder musik schreiben ja und dann haben wir mm hat -hmm. sich dann irgendwann im Sande verlaufen und äh, ja mit meiner anderen Band die ich dann noch zur Zeit hatte das war leider sehr unschön weil unser ehemaliger Sänger der hat dann äh, Suizid begangen leider und da war, okay. auch, da war dann auch da war dann auch dann war dann auch vorbei und äh, ja welche andere Band war das das war meine meine welche? Fresh
0: Band meine Fresh Band, in der ich gespielt habe ähm, Scapegoat waren das hießen die ne genau war das, war das Skateboard? Genau, richtig. Ja. ja, genau. Ich erinnere mich daran. Ich hatte irgendwann auch mal die CD irgendwo in Händen gehabt. Das mit dem Selbstmord ist natürlich ausgebrochen unschön, aber in dem Moment ist klar, dass es dann wahrscheinlich einfach nicht weitergehen sollte, obwohl es vielleicht gerne so gewollt gewesen wäre. Ja, wir, ähm. haben dann auch,
1: wir haben dann noch ein bisschen probiert, dann halt äh, zu dritt dann ja. halt noch äh, ein bisschen weiterzumachen, aber dann irgendwie war dann auch die Luft raus. Und äh, ja, den Dave, den, den kannte ich schon ja, den kann ich schon länger davor und wir haben eigentlich immer so ein bisschen darüber gesprochen, ja, äh, nochmal, also wie gesagt wir beide, dass wir beide eine Band gründen äh, und dann halt irgendwie versuchen, äh, unsere Vorlieben, das heißt, äh, ja, Doom, Black Metal irgendwie so ein bisschen miteinander zu verbinden und wir wollten, mhm. wir wollten dann halt keine keine typische Black Metal Band in dem Sinne sein ja und äh, ja. Ja, mein Dave der hat früher auch in einer, in einer Black mit einer anderen Black Metal Band hier aus Trier gespielt bei Crucifixion und die hatten halt auch mhm. hier den 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 traditionellen äh,
0: Ansatz den äh,
1: Ansatz genau also norwegische mhm. norwegische Prägungen äh, Blast äh, ja und so weiter und so fort ja und äh, ja wenn, kamen wir halt dann irgendwann auf die Idee, dann eine eigene Band zu gründen und dann hat sich die musikalische Ausrichtung eigentlich so ein bisschen von, von selbst ergeben, ja also yeah. ja ich meine wir haben jetzt wir haben jetzt drei Alben gebraucht, um dann wirklich unseren, unseren Stil zu finden, sagen wir mal so, aber ich glaube das letzte Album ist dann schon am, am repräsentativsten, sagen wir mal so
0: genau zu Hologram Temple euer letztes Album äh, mhm. euer, eurem letzten Album kommen wir natürlich auch noch ähm, ja aber dann ging es halt los also im Grunde war es ja auch, also ihr habt ja dann, also abgesehen mal davon, dass es halt eine CDR-Veröffentlichung war, aber ansonsten wirkte das Ganze wirklich schon so, ähm, als hättest du, du hast es vorhin selbst gesagt, als hättest du quasi alle Fettnäpfchen, die man so machen könnte, schon in der Vergangenheit abgehakt, um hier dann tatsächlich von Anfang an etwas zu präsentieren, was zum einen irgendwo ähm, nicht klassische Klischees bedient, zum anderen eben aber auch schon ja, ganz klar so eine gewisse Marschrichtung äh, andeutet auf die man sich dann später konzentrieren möchte, auf, auf, in, welche, in deren Richtung man dann aufbrechen möchte. Wer hat denn da für die, ähm, für die musikalische, äh, also für das, das, ne, die Komponente, wer hat dafür verantwortlich gezeichnet? Habt ihr das zusammen gemacht? Oder ist das etwas, äh, wo Dave dann doch eher so ein bisschen so, ne, die ja. Hauptposition hat?
1: Also, gerade beim, 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 ersten Album, ähm, ist sehr viel im Proberaum entstanden, <lacht> durch Zusammenspielen. Und, ja. ähm, ja, eigentlich, also so, ja, Dave schreibt, schreibt die Riffs, wir, wir irgendwie tun die irgendwie ein bisschen zusammenfummeln und dann ist der Song fertig quasi, ja. Also, aber ja. es war gerade, gerade am Anfang dann, ist es halt dann doch schon mehr durch Kooperation im Proberaum entstanden. Wo jetzt bei den bei den letzten Alben äh, hat Dave eigentlich den Großteil geschrieben. Und dass wir dann ja. nur zusammengekommen sind und ähm, ja, um um zu gucken, ob die, ob die Sachen dann halt wirklich auch zusammenpassen. Und dann äh, ja, bin ich halt, bin ich halt äh, nach Melgestadt ins Studio E und habe dann meine Tracks ja. aufgenommen und Dave hat äh, die ganzen Gitarren, Synthesizer und Blablabla zu Hause aufgenommen.
0: Aha. Ist es denn eigentlich auch so gewesen? Ich meine, du hast dich damit ja auch wieder ähm, ja nach Wintermoon und nach Nico auch wieder in so ein klassisches Zweigespann begeben. Ist ja. das etwas gewesen, was ähm, so intendiert war oder hat sich das einfach zufällig ergeben? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass viele Diskussionen, die man zum Beispiel bandintern führen muss, sich hier einfach ähm, schon gleich vom Start weg er, äh, ja, ergeben oder hinfällig werden, sagen wir es mal so. Ähm, einfach weil weniger Leute in dem Top mit rumrühren oder zu versuchen, es rumzurühren und man vielleicht auf die Art und Weise, zumindest aus meiner Sicht, vielleicht schneller zu Ergebnissen kommt?
1: Also es stand, es stand eigentlich von, von vornherein fest, dass, wir, dass das eigentlich nur ein Zwei-Mann-Projekt werden wird, weil äh, wir haben so mehr oder weniger, haben wir ähm, ja den, denselben Musikgeschmack, bis auf ein paar kleine Ausnahmen und so weiter. Und äh, zu der Zeit gab es halt in, in, hier in unserem Umfeld wirklich keinen, der... Der so die Art von Musik gehört hat und ähm, jetzt auch die Art von Musik machen wollte, die wir halt mit, ähm, mit Stella Master Elite ja, gemacht haben oder beziehungsweise immer noch machen. Also mhm. das ist eigentlich eher, eher so aus so ein bisschen aus der Not geboren, aber es ist halt wirklich dann, war da halt wirklich dann halt rar gesät in Sachen Musikern in unserem Umfeld.
0: Ja, ja, das ist ja auch, das muss, das ja, du wolltest noch was sagen? Nee. Ja, okay, genau. Ähm, nee, das ist ja auch genau, also einer der der wichtigsten Punkte, die mich, ähm, äh, die mich damals, als es dann hieß, pass mal auf, ich habe hier was Neues am Start, willst du da mal reinhören, die mich äh, gleichzeitig eben, ähm, ja, angezogen, aber auch erstmal so ein bisschen äh, ja, reserviert zurückgelassen haben, einfach weil, ähm, es ist eben genau das ist. Es ist was anderes. Es ist eine ungewöhnliche Spielart, die bei weiß, Scott weiß nicht jeder irgendwo äh, beackert. Für die ihr quasi im deutschen Raum fallen mir jetzt irgendwo ad hoc jetzt so keine Bands ein, die sagen wir mal einen sehr, sehr ähnlichen oder den gleichen Spielstil äh, irgendwo spielen würden. Ähm, nur es ist es ja so, dass es, der ist ja auch teilweise so ein bisschen kantig. Er geht auch ins dumi rein. Ähm, damit war aber auch im Endeffekt ja schon von Anfang an klar, dass ihr wahrscheinlich euch in eurer Nische auch erstmal Wirklich so eine Art, ich sag jetzt mal, so eine Art Reputation erspielen müsst und wahrscheinlich auch erstmal nicht irgendwie ähm, ja mit Absätzen quasi äh, erschlagen werdet. Ich meine, das ist ja, ist das jetzt tatsächlich so gewesen oder ist das jetzt quasi nur meine, meine Vermutung so von draußen äh, drauf geblickt, wenn man sich dann überlegt, okay, da kommt eine Band, die ist relativ jung, die hat noch keinen großen Namen, ähm, die spielt einen Stil, der nicht besonders, ich sag jetzt mal, ähm, angesagt ist, ähm, die wird wahrscheinlich ganz schön krampfen müssen am Anfang. War es tatsächlich so oder kamen die Leute ja, dann so von sich
1: der, der Absatz ja. war der absolute Horror. Ich meine, wir haben natürlich am Anfang dann auch nach dem <lacht> okay, ja. Label gesucht und äh, da, da, da hat dann Absagen gehagelt. Also wir hatten wirklich schon keinen wirklich mhm. keinen Interessenten. Ja, also ich hab, wir haben uns mhm. dann halt dann die Frage gestellt: ey, Ist das wirklich so schlecht oder oder ist das halt einfach nur ja, das, das ein bisschen von der von der Norm sagen wir mal äh, abweicht und äh, die Leute halt deshalb ein bisschen komisch finden. Ja? Ja.
0: Ja, das ist das ist wirklich ein guter Punkt. Also die Fragen könnte man sich stellen. ne? Ja, also ich persönlich, ähm, wie gesagt, ich habe es auch, ich habe auch Zeit gebraucht. Aber vielleicht ist das auch so ein Altersding, dass man irgendwann einfach die Dinge zu schätzen weiß oder eher noch zu schätzen weiß, die eben zumindest den Versuch wagen, außergewöhnlich zu sein, als die, die im Endeffekt das immer Gleiche nur ja immer und immer wieder, wieder können, ne? und ähm, dass ihr damit einen schweren Stand hatte, das war <lacht> irgendwo zu erwarten. Aber ihr habt trotzdem irgendwo weiter durchgezogen und habt euch da nicht in der Hinsicht entmutigen lassen. Nö. Ähm, nö, genau, richtig. Ähm, wobei sich die Frage stellt, du hast es ja gerade schon gesagt, also ne, klar, ihr wart mehr so ein bisschen so diese angeschwärzte doom äh, habt ihr geschaut. Äh, wenn man sich das Artwork des äh, ersten Albums anguckt, hat man gleich auch hier so ein bisschen... Ähm, so eine, so eine, so ein, leichtes Gefühl von Sci-Fi Channel After Midnight, weißt du, also, worauf ich hinaus dieses, wo dann sozusagen diese speziellen Dokumentationen kommt die auch mein Bruder ab und zu durf, also die verschlingt er ja regelmäßig, und wo man dann so das Gefühl hatte, okay, hier hat jemand offensichtlich, quasi auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal ganz blöde gesagt, dieses Space-Thema für sich entdeckt, geht aber auch schon in die Richtung, ja, ne, nicht geläufige Theorien hin, weißt du, also hoffe ja, ja, ich hinaus will. Ja, ja. Genau, weil ich will jetzt nicht direkt den Aluhut aufsetzen, weißt du, aber zumindest, äh, so dass man das Gefühl hatte, okay, hier beschäftigt sich jemand also tatsächlich mit, ähm, mit Theorien und vielleicht auch mit Mythen, die ähm, ja, die nur in bestimmten Kreisen tatsächlich salonfähig sind.
1: Ja, War das absolut. so ein Ding,
0: wo du gesagt hast, ja, erzähl ruhig. Ich bin ganz ohr, genau, weil also, nämlich, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich meine, war das äh, äh, etwas, wo du gesagt hast, ja, ähm, das ist so eine Thematik, die ist erstens nicht ausgelutscht und zweitens für mich auch persönlich interessant. Da geht es jetzt richtig los. Ich meine, vielleicht war ja für euch beide auch so. Ich weiß ja nicht, wer tatsächlich die Texte oder für die Texte verantwortlich zeichnet. Ähm, dass also, du gesagt also, hast, das soll unser Konzept werden. Also, ich meine, das, man hätte ja auch genauso gut die... Ja. Also, ja ich
1: ja, meine, mein, ich mein, wir verfolgen da kein äh, Konzept. Ja, das sind, das sind halt so Sachen, okay. die, die interessieren uns beide. Ja. Und, äh, also okay. Und ähm, ja, das kam halt dann eins zum anderen und es ähm, hat auch irgendwie, also wir wollten nie dieses, ähm, dieses Black-Metal-Klischee bedienen wie äh, Satan, äh, äh, hau mich blau, ja, das einfach, mhm. einfach war das, das Thema für uns ausgelutscht, ja, und dann haben wir uns gesagt so, ey, warum schreiben wir denn nicht über die Sachen, die die uns dann die uns, äh, faszinieren, interessieren und so weiter, ohne dann direkt äh, anfangen, an äh, ja, wir wollten dann auch keine, keine Schwobelscheiße machen, ja. Und es ist halt immer so, ja. so, so ganz leicht, so ein ganz schmaler Kratz, auf dem man sich da bewegt, ja. Und absolut, so. ja, absolut, ja. Ja, also,
0: ja, klar, ich meine, ich kenne die, ich kenne die Diskussion mit meinem Bruder, weil der ist ja auch, wie gesagt, ein Enthusiast, was diese Dinge angeht. Und mhm. ähm, da ähm, bewegen wir uns in unserer Diskussion auch oft eben so auf so einer Gratwanderung lang, ähm, die dann ganz schnell mal äh, ja äh, auch in, in, ja, wirklich in stupideste Verschwörungstheorien abgleiten kann. Auf der anderen Seite aber auch eben Themen anfasst, die, ähm, ja, ne, zu denen man wirklich sich ab und zu mal einen Kopf machen kann, einfach weil sie rational nicht zu erklären sind. Oder nach unserem heutigen Wissenstand nicht. Und äh, für die ihr dann sozusagen ja eigentlich im Grunde einen musikalischen Rahmen gefunden habt, nicht ausschließlich, aber immerhin ne, doch ungewöhnlicherweise, der eben, ja, ne, der für viele vielleicht auch das Thema auch so ein Stück weit eröffnet hat. Ähm, was waren denn da so oder was würdest du denn als, als erstes so als, als, ich sag jetzt mal, als lyrischen Einfluss beschreiben? Ich meine, was sind so die Werke oder die Untersuchungen oder, oder die Themen? Die, von denen du behaupten würdest, das ist das, was mich eigentlich so brennt, interessiert, dass ich das regelmäßig einfließen lassen möchte?
1: Also jetzt allein schon von Berufs wegen muss ich mich natürlich auch mit äh, sehr vielen wissenschaftlichen Sachen auseinandersetzen, ja. Und ja. Ähm, ja, das zum, zum, zum einen ein großer Einfluss für mich natürlich und dann hast du natürlich dann auch Sachen wie, äh, keine Ahnung, Bücher wie Brave New World oder, oder 1984 hm. und so weiter, die halt dann... Einen wirklich dann zum, zum, zum nachdenken anregen und äh, wo man selbst manchmal auch ja irgendwie sich dabei ertappt und ähm, diese ja diese diese Fiktion dann halt mit, mit, mit der heutigen zeit an sich selbst zu vergleichen ja und ja, ähm, ja. dann ja und dann fallen einem sachen auf, die ähm, die man in dem buch für für quasi unmöglich gehalten hätte, die eigentlich heutzutage schon ja, sehr sehr entwickelt sind. In Sachen. Na
0: klar, dieses, also speziell 1984, ist ja es, es sollte eigentlich keine, keine Bauanleitung sein, aber es ist es ja, ja irgendwie geworden. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich, äh, ja, also ich persönlich finde es natürlich wichtig, dass auch in unserer, also in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, tatsächlich solche Dinge ähm, ohne Zeigefinger, Fingerfinger, genau, sehr schön, ohne Zeigefinger, <lacht> sehr gut, ähm, äh, äh, thematisiert werden, einfach um, äh, ja, um gewisse Dinge, ich meine, die Black-Metal-Szene an und für sich, die hat ja eigentlich im Grunde, also wir, wir bewegen uns ja jetzt quasi nur noch an den Rändern quasi im Black-Metal-Bereich, aber nichtsdestotrotz hat ja auch die Metal-Szene seit ähm, Zeit ihres Bestehens nicht nur eben tatsächlich sich ähm, ja, um, um Schlachten eben und, und Alltagsmythen gekümmert, sondern eben tatsächlich auch äh, hier und da mal gewisse, ja nicht zwingend Missstände, aber zumindest ähm, ja, gewisse Situationen aufgegriffen, die äh, uns täglich umgeben und äh, die wir vielleicht mal hinterfragen sollten in vielerlei Hinsicht. Einfach, weil sie tatsächlich uns selbst auch in unserer Entwicklung irgendwo ausbremsen oder behindern. Und äh, in der Hinsicht äh, fand ich das auch, wie gesagt, extrem wichtig, dass äh, es auch eine Band wie Stellar Master Elite gibt, die dann tatsächlich sich auch ähm, von der Seite auch mal gewissen Thematiken nähert, einfach um ja in, über die Musik hinweg dann tatsächlich auch so ein bisschen den, den, den Blick für Dinge zu schärfen. Ähm, wenn man jetzt das Ganze... Also ich meine, klar, ne, der Name deutet es bereits an... Ähm, Stella Masse-Lied, ein Track von Thorns, ähm, auch offensichtlich vom Hören her schon ein, eine nicht unwesentliche Inspirationsquelle, gerade wenn es um die Art eures, ich sag jetzt mal eher, ja steril ist das falsche Wort, denn ihr seid nicht steril, aber dieses eher technischen Klangs irgendwo ähm, angeht, ist das ähm, etwas, ich meine, das macht ja auch den Zugang auch so ein Stück weit schwerer. Habt ihr das billigend in Kauf genommen, war das für euch so, dass ihr gesagt habt, ja, ist halt so, wenn es halt ein bisschen kantig, ein bisschen schroff ist, wenn die Leute nicht sofort sich da wie so eine warme Decke einrollen können, sondern vielleicht einfach mit so der kalten, mit so einer metallischen Kälte konfrontiert werden? Ich meine, ja. so in musikalischer Hinsicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind beide große Fans von, von Forns oder, oder auch so Sachen wie mhm. Murks, Murkskog zum Beispiel
0: mhm.
1: und, äh, ja, oder Mystikum. Ähm, Mystikum, ja, ganz
0: genau. Und es
1: genau. äh, hat uns eigentlich, ja, es ist eigentlich nur logisch dass wir, dass wir da auch so, so ein bisschen in die Kerbe reinhauen, weil das, das macht die Musik halt irgendwie nochmal ein bisschen ein bisschen, bisschen kälter und äh, wie soll ich sagen, ein bisschen unantastbarer irgendwie, weißt du?
0: Ja. Ähm, ne, man hat ja dann auch die Konnotation dazu, zu dem, äh, zu dem Thema. Also, gerade wenn es so um, um ja, ne, Weltraum und so weiter geht, dass es dann ähm, oft ja irgendwo was, was Kaltes und was wunderbares hat. Ne? Das genau. ist zumindest mein Eindruck so gewesen. Ja, genau, und ja. ich find,
1: also ich finde, dazu, dazu passt dann ja wie soll ich sagen, unser Sounds, sagen wir mal so, passt dann halt eigentlich wirklich perfekt dazu.
0: Ja, nee, das, da bin ich auch äh, absolut deiner Meinung, vor allen Dingen, weil das äh, Ding ist ja äh, ähnlich wie bei zum Beispiel bei Thorns, aber auch zum Beispiel eben wie bei Mysticum, lasst ihr ja darüber hinaus ja äh, ein gewisses Maß an Eingängigkeit nie vermissen, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde, denn es gibt auch Leute, die dann einfach sich nur in irgendwelche Soundspielereien ergehen oder dabei dann irgendwo noch sowas was wie richtige Songs irgendwo zu, auf die Kette zu kriegen. Ja. Ähm, nun ist es aber so, ja, wir haben es vorhin kurz angesprochen, dass ähm, das sicherlich kein besonders salonfähiger Stil ist. Also keiner, der dann sozusagen die Leute dazu bringt, ey ja, äh, immer gib, gib her mit den Tonträgern. Dementsprechend hat sich äh, ja auch ähm, eure Labelsuche oder auch beziehungsweise die Suche nach einem geeigneten Partner. Zum Teil als, zumindest von außen betrachtet als relativ schwierig erwiesen. Ihr hattet dann fürs zweite Album ähm, ein kurzes Intermezzo mit, ähm, ja, mit Exeter Records, ein Label, das quasi nur euer ähm, zweites Album rausgebracht hat und danach sofort in der, in der Versenkung verschwand. Wie, wie kam das zustande? Was ist da passiert?
1: Ach, da sind, da sind einige Sachen, sind da schiefgelaufen vom, äh, ja, vom, vom, vom Mastering vom, vom, vom Album dann. Äh, ja. Dann Druckfehler in der CD und so weiter und da waren wir, da waren beide Parteien ein bisschen, ein bisschen pissig, sagen wir mal so. Und äh, hm. ja, das hat, wir haben dann halt irgendwann gesagt, so macht keinen Sinn mehr und ja. äh, wir sind dann unseres Weges gegangen.
0: Ja, von, von außen betrachtet hatte das schon so ein bisschen den Eindruck, als wenn sich da jemand quasi an die Labelfront wagt und dann sich auch instant überhebt an etwas und äh, dann danach auch gleich gesagt hat, okay, lass gut sein. Ne? Ja, ich meine, ja. ohne dass du jetzt dreckige Wäsche waschen willst, aber das war zumindest mein Eindruck, den ich so hatte.
1: Nö, es war halt ja. eine komplizierte Zeit und äh, wurden sicherlich ja. von, von beiden Seiten aus äh, Fehler begangen. Und ja, ich glaube, ist aber jetzt ganz gut so, dass, äh, dass jetzt das so gelaufen ist. Ich meine, es hätte auch anders kommen können mit irgendwelchen Absolut, Ur ja. Ur Urheberrechtsansprüchen und so weiter. Also von daher sind wir schon froh, dass es äh, ein bisschen noch glimpflich ausgegangen ist.
0: Seid ihr denn eine Band, die auf sowas besteht? Ich meine, sagen wir mal jetzt auch so auf diese, diese Vertragskomponenten, wo alles äh, bis ins Detail quasi ausformuliert sein muss? Oder seid ihr schon noch so die Richtung, ähm, hier Handschlag und gut ist?
1: Ja, ja. also das, ist halt das Wichtigste jetzt für mich zum Beispiel ist, dass ähm, wir die Rechte an unserer Musik behalten. Ansonsten ist mir das eigentlich ja. relativ egal. Ich will ja auch kein Geld damit verdienen oder so.
0: Und es mhm. äh, ist mir eigentlich relativ wuchst. Ja. Und ihr seid dann im Nachgang quasi dann auch später noch bei dem österreichischen Label Essential Purification gelandet, genau. ein Label, das ich persönlich sehr schätze, obwohl ich also ich habe in der Vergangenheit ein bisschen stärkeren Kontakt zu ihm gehabt und ähm, habe äh, mit dem Betreiber, also der Betreiber war offensichtlich idealist und absolute Überzeugungstäter, aber jemand, der eben auch oft oder dessen persönlicher Geschmack ähm, und persönlicher Anspruch auch oft mit dem auseinanderging, was dann tatsächlich zum Beispiel die Leute da draußen ähm, Abholt. Also oft genug hat er wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen bei seinen Veröffentlichungen, hat von vorne bis hinten alles super ausgestaltet, nur um dann festzustellen, dass keiner die verdammte LP kauft. Also ein Lieblingsbeispiel <lacht> und eine, die, wo es wirklich schade ist, ist ja beispielsweise auch diese eine Odem Acarum LP. Ja. Ähm, nur ist es aber so, dass er auch tatsächlich gesagt hat, pass auf, jetzt bringen wir eure, eure ähm, ja, ersten drei Alben auch mal zu vernünftigen Vinyl-Ehren. Tatsächlich auch mit, ähm, mit ähm, Artworks, also zusammengehörigen Artworks von demselben Künstler. Das war, äh, wie heißt er noch aus Italien? Die Paolo Girardi. Ähm, genau, der Herr Girardi. Genau, Der ähm, ja auch so seinen ganz eigenen Stil pflegt, der dann irgendwo in der Szene leider so ein bisschen ein bisschen inflationär benutzt wurde, solange bis er sich abgewohnt hatte, aber bei euch eben wie gesagt wunderbar passt, um diese drei Alben ähm, zu veredeln. Das wirkte erstmal so wie so eine kleine Traumhochzeit. Also jemand, der wirklich überzeugt ist, von offensichtlich überzeugt ist von eurer Musik und ihr, die ihr denn sozusagen scheinbar alles bekommt, was man sich vorstellen ja, kann. Ja, das, das, war,
1: das, war, das war super. Also der hat ja unser, unser drittes Album, hat ja, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Vinylversionen rausgebracht. Was machen wir da? Gab es eine schwarze, das Blätter. Mhm. Eine Klo in the Dark und.
0: Die Klo in the Dark, genau.
1: Äh, ich glaube, eine Goldene gab es, genau. Und, äh, dann, wir, wir haben uns beide dann in den Kopf gepackt und haben gesagt: so krass, äh, wieso, wieso macht er ja. das? Ja. <lacht> Und, ja,
0: <lacht> ja, weil die Musik gut ist. Das ist, das ist richtig. Ähm, ja, aber du, du scheinst, scheinst überrascht zu sein, dass da jemand derartig viel gefunden hat an dem, was ihr tut. Ja, auf
1: jeden Fall. Wir waren beide super happy. Ja, Und, ähm, ja das, ich meine, wir hatten, das war für uns für uns beide das erste Mal, dass, dass man seine eigene Musik dann, dann wirklich auf Vinyl in der Hand hält. Das schon, war schon ein tolles Gefühl. so Ja. Hm. Hm.
0: Und, äh, und, ähm, und solche Sachen wie das Artwork und so weiter, das äh, hattet ihr angestoßen oder hat er gemeint, also pass mal auf, ich habe da den besten Mann, der ist einer der ganz großen Namen in der Szene, der packt euch jetzt äh, die Sache vernünftig ein, also optisch, Nö, also wie lief das? Wer hat, ich
1: glaube, ähm, ich weiß gar nicht, also die, die Idee kam auf jeden Fall von uns und ähm, klar, dann, okay. dann habe ich den Paolo angeschrieben und äh, habe ihm so grob erklärt, so was wir, was wir haben wollen und dann habe ich den halt machen lassen. Und so weiter und äh, ja. wir kam, ja, ich glaube zwei Wochen später so was kamen wir mit dem mit dem fertigen Gemälde an und wir waren ja. beide super happy und haben wir es, wir haben das dann genommen und ähm,
0: das Label hat das Artwork bezahlt. Also der der ja, das was, das der hat ja ordentlich, ja, da muss er ordentlich gelassen haben an der Asche Also der, dann also der, also, ja. der, also ja. der,
1: ich weiß jetzt nicht, wie, wie es heutzutage ist, so, so der, also, ich meine, der ist ja jetzt schon bekannter als vor ein paar Jahren, ja, und äh, der hat genommen dann ja, ja, pro, ja, ja. pro Gemälde äh, 800 Euro. Geht eigentlich voll klar.
0: Na, also, theoretisch ja klar, also wenn man richtige Handwerkskunst will. Ich meine, wie ist es denn generell? Das würde mich mal so auch persönlich interessieren, dass das, das äh, haltet dann quasi aber für das Geld nur die Nutzungsrechte, das Original bleibt aber quasi beim, beim Künstler selbst. Genau,
1: der, der schickt dann halt einen hochauflösenden Scan und ähm, mhm. er hat zu mir gemeint, er wird keine Originale rausgeben, ähm, Einfach aus dem Grund, falls er, falls er mal irgendwann eine, eine, eine Ausstellung macht oder so, dass er dann halt wirklich die Originale dann wirklich auch zeigen kann. Ja, aber
0: ja, verständlich, also, klar. Ja. Genau. Und ähm, ja, Essential Purification, die haben dann, wie du sagst es gerade selber, haben das Artwork bezahlt, haben euch ähm, wirklich ähm, tolle Vinylversionen und auch CD-Versionen und ich glaube auch sogar Tape vom dritten Album ja. ähm, hingestellt. Ähm, wie kam es, dass die, also diese offensichtlich ja wirklich ähm, groß angelegte Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wurde?
1: Also der, der Marek, der hat ja dann noch damals angefangen. Ähm, er hat ja noch ein Elektrolabel, hat er noch gegründet?
0: Genau. Und, Electronic äh, Purification. Genau, genau. genau.
1: Und ähm, ja, ich glaube, der hat zu der Zeit dann mehr Augenmerk auf seinen, auf seinen Elektrokram da gesetzt und ähm,
0: mhm.
1: ja, das. Verständlich, das, also.
0: Ja. Ich kann es nachvollziehen, weil ich ich, ich habe ja so ein bisschen zu der Zeit, als er dann gesagt hat, okay, ihr könnt mich alle am Abend besuchen, Richtung Black-Metal-Szene, weil er so, also, klar, er hatte viel, viel Geld, viel, viel, viel Geld investiert und ähm, ja, nur auf nur Cents auf den Euro quasi zurückbekommen. Ähm, und äh, gerade diese Retrowave-Sache ähm, war damals wirklich äh, ja, ja, hart am loslegen. Ja, also die, 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 ja. die,
1: die, 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 Elektrosachen, die gingen dann weg wie geschnitten Brot. Ja. Und ich meine, es ist ja auch für ein auf jeden auch, Fall, Verständ ja. auch verständlich, ähm, dass er dann sagt, so, ey, ich muss mein Geld hiermit verdienen und äh, ich mache jetzt die Sachen, die besser besser laufen, äh, finanziell, ja. Und äh, dann haben wir halt irgendwie. was war denn? Hm? Ja nicht ähm, Ja, dabei. und dann haben wir halt irgendwann gedacht, so sehr gut, dann machen wir unser eigenes Ding und haben dann äh, mit ein paar Bands hier aus Trier so, so eine Art Kollektiv gegründet und äh, haben uns dann gegenseitig mhm. unterstützt bei den Veröffentlichungen. Ja, es hat sich, dann, ja. hat sich dann angenehmer angefühlt, weil wir dann wirklich die Kontrolle über alles hatten und Sachen so machen konnten, wie wir wollten. ja
0: Genau, das war dann Unholy Conspiracy Deathwork wenn ich mich nicht ganz irre. Genau. Genau, und ähm, das ist auch das äh, Label, auf dem ihr dann in Eigenregie dann schlussendlich euer äh, viertes Album, Hologram Temple, dann auch veröffentlicht habt. Ja, ähm, ja also es scheint ja so, es, äh, aber dann ist quasi davon auszugehen, dass ihr mit äh, mit dem Marek von Essential dann tatsächlich auch gesagt habt, okay... Ähm, wir verstehen das und wir machen jetzt unser eigenes Ding, no bad blood und dann wart ihr da raus oder ja, ja ne, das war, noch, war
1: alles total ja. easy. Ich meine, wir sind ja auch nicht im schlechten auseinandergegangen, ja. Ich meine, wir sind immer noch, Sehr immer, schön. Das mich immer, noch ja. immer noch äh, befreundet und so weiter. Also daher war überhaupt gar kein Problem.
0: Ja. Das ist sehr schön. Das freut mich. Genau. Und wie gesagt, Hologram Temple kam dann im Anschluss auf eurem eigenen Label. Ähm, nur ist es so, dass ähm, als ich dann sozusagen die Sachen in die Hand bekommen habe, ähm, die CD-Version und dann auch eben die Videoversion. Also sagen wir es mal so: Ich äh, habe mich, also ich habe schon die Augenbrauen hochgezogen, weil das nicht die Arbeiten von jemand zu sein schien, der gerade erste Erfahrungen mit Labelarbeit äh, zu finden scheint. Sondern das war das war waren Profi-Veröffentlichungen, ne? Mit äh, hochwertigen Materialien verarbeitet. Und ähm, tipptopp im Layout, ne? Simpel, aber trotzdem effektiv. Ja, ja. Wer hat genau das in, so, wer, wer war denn da derjenige und in eurer in eurer Gruppe, der das so, ja, so mustergültig umgesetzt also hat? Also das äh,
1: Cover kommt von mir. Ich meine, da ist ja dieses Poster, ist ja in der Platte und auch in der CD drin. Und das ist das, ja, ist halt, das, das, ist das eigentliche Cover, das kam von mir. Und ähm, für das Layout haben wir einen, 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 einen Grafiker in Berlin. Der hat also ich meine, war ja auch nicht viel Arbeit. Ich meine, wir haben ja sehr quasi gegeizt mit den <lacht> Informationen. Ja, äh, <lacht>
0: äh, ja, so richtig, also b, 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 wie sagt man, politistisch? <lacht> Ist das <ein> Wort? <lacht> genau. <lacht> also ähm, sehr minimalistisch. Sagen wir es mal so, ähm, ja. war es ja tatsächlich. Ne? Ja. Und äh, man hatte viel, also man hatte tatsächlich abgesehen von dem, was du gerade genannt hast, von diesem, von der Posterbeilage und so weiter, das Gefühl, dass es offensichtlich mehr um Haptik, als um Optik ging, ähm, obwohl die Optik natürlich auch effektiv, aber wie gesagt simpel war, aber ja. insgesamt ja, schön, hatte man das Gefühl, man will die,
1: ja. Das war schön, war schön einfach gehalten, schwarz auf schwarzer Druck, größer dabei, mehr braucht man nicht. Wir haben noch einen Stopp in Aachen gemacht, um, bei der Firma, die die, die, um, die die Verpackung gemacht hat und die machen auch viel für, für One-Records. Also wir kamen eigentlich, mhm. wir kamen eigentlich auf die, auf die, auf die Firma, because, äh, because ja, weil wir äh, halt, <lacht> sehr gut, äh, ja. weil wir auch äh, selber sehr, äh, ja, viele Sachen von von One Records haben, klar. Und die haben natürlich mhm. in Sachen Verpackungen ist halt natürlich das Non Plus Ultra. Äh, das ist ja. schon der der absolute Wahnsinn. So und dann haben wir gesagt, so ey, das wollen wir auch und ja, haben einen Termin mit der mit der Druckfirma gemacht und ja, haben dann quasi unsere Sachen von denen bekommen.
0: Oh. Ah, wunderbar. Also, das heißt also, ähm, also ja, klar, also das ist auch der, der erste Eindruck, den ich hatte, als ich dann quasi die das Album oder die, also ja, das Album in seinen verschiedenen Versionen in der Hand hatte, dass hier offensichtlich äh, auch so ein bisschen ähm, sich an Waren orientiert wurde, beziehungsweise an ihre Art und Weise, die Dinge anzugehen, was natürlich für den geneigten Hörer irgendwo wunderbar ist, speziell dann, wenn man sozusagen sehr hochwertige ähm, ja, Veröffentlichungen in die Hand bekommt, die dann auch noch inhaltlich passen, also auch vom musikalischen Inhalt her. Ja. Ähm, wie, nur ist es ja so, dass ähm, ja, ne, dass sowas auch nicht ganz ganz billig ist, also vor allen Dingen gerade in dem Umfang. Ähm, habt ihr da alle zusammengeschmissen? War das dann wirklich so ein Kollektiv im Sinne eines Kollektivs, mhm. jeder gibt was dazu? Also, dann gucken wir mal, was bei rumkommt.
1: Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen was auf der hohen Kante von den Veröffentlichungen davor und klar, dann haben wir natürlich auch beide mhm. selber noch ein bisschen da bisschen reingesteckt, aber ich glaub, bezahlt haben wie die aus der Bandkasse. Ja, und da, da waren die anderen nicht beteiligt Aufstehen? dran. Ja.
0: Und, Na, guck einer an. Ja. Das musste dann ganz gut gelaufen sein. Ja, ja. ja, ja lief. Und wenn ich jetzt... Ja, 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 genau, <lacht> absolut. Was eben, Interess, was eben interessant ist, dann, ähm, ja, du sagtest ja selbst, also quasi, wenn wir jetzt mal quasi rekapitulieren und dann zurückgehen zu eurem ersten Album, wo noch, äh, ja, wo wahrscheinlich Fans und Labels so noch gesagt haben, äh, okay, äh, danke, aber nein, danke, da äh, wart ihr jetzt plötzlich, oder da ist es euch tatsächlich gelungen, ähm, über die Jahre hinweg, also innerhalb relativ kurzer Zeit euch wirklich ein, mit aller Konsequenzen Namen zu erspielen, der zumindest auch, obwohl ihr ja nicht live aufgetreten seid, dennoch irgendwo seinen Klang dann hatte und dafür auch gesorgt hat, offensichtlich, dass äh, ein bisschen was zurückkommt. Also, ja, also das ist Hinsicht. jetzt
1: nicht, nicht die Hauptintention, damit Geld zu verdienen. Klar, wir machen natürlich das, das klar, wie das verstehe ich. Das ja. immer noch hm. unser Hobby. Ja. Ähm, aber wir hatten dann beim, beim letzten Album hatten wir auch eine promo dabei die dann Aha, die dann halt okay. also wir hatten äh scheiße ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen egal auf jeden Fall haben die dann äh, richtig Furore dann in, in den USA gemacht und dann haben wir hm. dann haben wir auch ähm, ich weiß nicht ob du ob du ob du den Kanal kennst bei Banger TV das ist halt äh, wenn, ja, ja, ja so und die hatten dann ein Feature äh, in dem sie gesagt haben so ey super Album äh, musst du ja unbedingt mal reinhören und ja dann äh, ja, kamen einige Leute... war der
0: erste Selbstläufer. Genau, ja. genau.
1: Ja. Und dann kamen wirklich einige Leute, die zuvor noch nie von uns gehört haben, gerade auch aus den Staaten, äh, die sich hm. dann halt wirklich dafür interessiert haben. Ja.
0: Das, äh, das, das freut mich zu hören, natürlich. Klar, aber vor allen Dingen, ähm, das ist ja auch etwas, was... Ähm ich glaube, was in vielerlei Hinsicht auch heutzutage einfach überstehen und Fallen eines Projektes beziehungsweise seiner Band entscheidet, eben diese diese ähm, Durchhaltefähigkeiten. Ne? Tatsächlich irgendwo zu sagen, okay, ähm, wir sind erstmal nur die Einzigen, die hier tatsächlich von dem, was wir tun, überzeugt sind. Und der Rest kommt dann halt einfach, wenn wir irgendwo ähm, den Ball im Spiel behalten. Wie würdest du dann... also? Aus deiner persönlichen Sicht jetzt, was würdest du sagen, ähm, so rückblickend auf euer erstes Album betrachtet, was sind so die entscheidendsten Entwicklungen, die ihr während der letzten Jahre irgendwo genommen habt, einfach um zu sagen, okay, das hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir uns jetzt befinden. Ich meine, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, da sind wir einfach insgesamt deutlich besser geworden? Ähm, also irgendwelche ausschlaggebenden Punkte, ich, Ja. Sorry, ich unterbreche dich die ganze
1: Zeit. Also, nee, ne? überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich laber sowieso immer viel zu viel. Und das wird
0: mit Sicherheit wieder unter diesem Video stehen. Also von wegen so Kaiser kannst auch mal die Schnauze halten. Ähm, ja, nee, also, weil äh, im Endeffekt, ja, nö, klar. Also, ich würde gerne hören, was, was du denkst, ähm, was eigentlich im Grunde eure Entwicklung ausgemacht hat, beziehungsweise was ähm, ja, die Dinge waren, die. Ähm, ja, die euch wohl am ehesten vorwärts gebracht haben oder diese Entscheidung, die dazu geführt haben, okay, mhm. jetzt haben wir zum Beispiel in Eigen ich meine, das ist wie gesagt, das ist nichts, nichts äh, Alltägliches, dass jemand ein Album ähm, in Eigenregie rausbringt und das derartig, ähm ja, Guten Absatz findet.
1: Ja, gut, ich meine, richtig, wirklich Absatz und wir haben wir nicht gemacht. Also, jetzt so in Black-Metal-Kreisen war es okay, sagen wir mal so.
0: Naja, aber sein Zeug loszuwerden, also beziehungsweise ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber ich glaube, Hologram Temple in physischer Form, ist das überhaupt noch erhältlich? Ich glaube,
1: also die Platten sind auf jeden Fall weg.
0: CDs, siehst du,
1: siehst CDs, CDs müssen wir noch ein paar haben. Tapes auch noch, aber Platten mhm. sind äh, eigentlich so gut wie
0: weg, ja. glaube ich zumindest. Genau. Und was was denkst du? Was hat dazu geführt, dass die Leute dann irgendwo gesagt haben: Okay, ne, denen geben wir jetzt wirklich mal eine Chance.
1: Ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, also diese diese Promotion, die wir die wir dann von der von der von der von der von der von, der, ach, von dieser Promo Firma bekommen haben. Klar, das hat natürlich auch noch dann ja. auch ein paar Türen geöffnet, weil halt wirklich dann wirklich mehr Leute wussten, dass wir dass wir überhaupt existieren. Und äh, mhm. klar, und dann natürlich dann auch, ähm, ich meine, also ich höre es mir immer noch sau gerne an. Ich finde, es ist ein, ein gutes Album geworden. Und ja, ja, vielleicht hat die Musik die Leute überzeugt und nicht nur die, 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 die Werbung und so weiter. Ich kann es nicht sagen. Also
0: und denkst du denn, dass, dass dafür so eine so gewisser, ich meine, wir haben vorhin gerade auch 1984 angesprochen und so, also denkst du, dass die Zeit auch einfach reif ist für, für ich sag mal, Dinger, die nicht unbedingt mal nach Zahlen sind und die gewisse Thematiken aufgreifen, die ähm, sich auch eben tatsächlich mit, mit unseren alltäglichen Begebenheiten hier beschäftigen auf eine kritische Art und Weise? Ja,
1: gut, klar. Du siehst ja, was, was gerade abgeht in der Welt. Und, Los ist, äh, ja. Und ich meine, so sowas, sowas die letzten Jahre ja auch. Ja. Und ähm, ich meine, hm. wir, wir behandeln ja auch Themen, die, die, ähm, die jetzt nicht nur reine Fiktion sind, sondern halt auch wirklich Wirklichkeit sind. Ja. Und ich meine, der, der größte Horror ist ja die Realität. Und Na, absolut, vielleicht ja. vielleicht, genau. vielleicht trifft das einen Nerv bei manchen Leuten, ich weiß nicht. Also, ich meine, ja. wie, wie ich eben schon gesagt habe, also wir, wir behandeln jetzt keine typischen black themen wie äh, Satan, hm. Tod und äh, Haumischblau, ja, aber ja,
0: keine Ahnung. Ja. Ähm, wenn man jetzt, äh, ihr sagt jetzt also, das Ganze, das Ganze hat jetzt also sozusagen, du hast ja, ich meine, es gab ja Zeiten in deiner äh, musikalischen Karriere, wo du auch solche Thematiken durchaus getackelt hast, auch wenn sie vielleicht nicht deine waren, aber du bist da mitgegangen. Ja. Ähm, Jetzt bewegt ihr euch natürlich in musikalisch und künstlerisch in ganz anderen Sphären. Ähm, hast du die Meinung, bist du der Meinung, dass vielleicht hier auch... Ich meine, musikalisch seid ihr natürlich akzentuierter geworden in vielerlei Hinsicht. Ja. Also ne, man hat das Gefühl, dass jetzt die Ideen feiner ausgefeilt werden. Ähm, ist das etwas, ähm, was, ja, ne, was du glaubst, was auch so ein bisschen... Ähm, vielleicht der Szene auch ab und zu fehlt, dass man tatsächlich auch ab und zu mal Schritte vorwärts wagt und dann dabei aber trotzdem den Hörer auch nicht vergisst, weil das hatten wir ja vorhin auch das Thema, dass eben viele dann anfangen, in ihre eigenen Welten abzudriften auf der Suche nach Individualität oder Unverkennbarkeit und dabei dann einfach auch auf den Hörer vergessen, der dann ja auf, auf hörbare Songs wartet und dann im Endeffekt dann doch allein gelassen wird. Und ich kann jetzt, ähm, wie ist da deine persönliche Meinung? Ich kann dazu? jetzt
1: natürlich dann nur von, von mir aus sprechen, ich will jetzt nicht über andere urteilen und so weiter, aber ich ähm, ja? denke, es gibt schon sehr viele, ja sehr viele Bands die die, die ähm, ja die, wie du sagst die da die da ein bisschen abdriften und ja ich meine wenn sie wollen können sie ja aber ja es ist halt nicht unser hm. äh, sagen wir mal approach und ja ich ja. glaube, wir, wir wir versuchen schon äh, irgendwie ein bisschen bisschen ja Dinge zu wagen und auszuprobieren ich meine, es ist ja auch relativ selten, dass eine, dass eine Black Metal Band halt wirklich dann äh, analoge Synthesizer äh, benutzt yeah. oder oder ja diese Art die, die Art von Samples, die wir nutzen und so weiter und ja ich, ich, ich gibt dem ganzen vielleicht ja, ein bisschen mehr ja macht macht die Sache dann irgendwie irgendwie angenehmer und äh, spannender zu hören irgendwie
0: ja, also da das das auf jeden Fall würde ich garantiert unterschreiben, also es ist äh, es ist spannend und interessant zu hören. Also es gibt ja so quasi so auch es gibt ja auch im Black Metal Bereich so Easy Listening Zeug, was du äh, was so so im klassischen Abtempo daherkommt und gefällige Riffs hat und äh, den immer gleich Sound und dann im Hintergrund eigentlich wunderbar als als äh, ja, als Beschallung mitlaufen kann, wenn man so will, das natürlich aber auch keine tiefere ja, Analyse, keiner tieferen Analyse bedarf, einfach weil man einfach weiß, was man bekommt. Ja. Ähm, von daher finde ich es eben sehr, sehr löblich, dass eben auch äh, Bands das äh, wagen, dass man ab und zu auch mal so ein bisschen ähm, ja, abseits äh, des, oder über den Tellerrand hinausschaut, sagen wir mal so und damit auch offensichtlich auch Erfolg haben. Ja. Ähm, Jetzt ist ja Hologram Temple schon ein paar Jahre alt. Ähm, wie sieht es denn aus? Ich meine, was glaubst du, wo es als nächstes hingehen könnte? Also Mit äh, Stellar Master Lead oder mit anderen Projekten, in die du vielleicht auch zusätzlich noch involviert bist? Also
1: ähm, wir, gerade im Moment ist der Prozess ein bisschen, bisschen lahmarschig, aber es liegt es ist der Sache geschuldet, dass wir privat dann ein paar. Ein paar, kleine, ein paar kleine Problemchen hatten äh, und so weiter. Deswegen, hm. deswegen äh, ja, sind wir gerade ein bisschen langsam, aber wir haben schon drüber gesprochen, wie es sich dann ungefähr anhören soll. Wir, hatten schon, wir haben auch schon ein Equipment gekauft. Zum Beispiel, äh, wir wollen die Sache jetzt wieder komplett alleine, komplett äh, selbst aufnehmen. Also dann wirklich überhaupt, überhaupt ja. gar kein Studiozeitbuch und kein nix. und Wir haben, jetzt, jetzt, auch, äh, Ach, wir haben jetzt, jetzt auch ein Aufnahmegerät gekauft, weil früher jetzt die, ersten, äh, die ersten beiden Alben, die haben wir auch komplett selbst aufgenommen, inklusive Schlagzeug und so weiter, und mhm. dann haben wir aber direkt in, den, direkt in den Computer aufgenommen. Das heißt, das hat dieses, dieses, ja, diesen digitalen Klang gehabt. Und wir, wollten das, wir wollen das Ganze jetzt bei den, bei den neueren Sachen ein bisschen ein bisschen erdiger und ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen wärmer klingen lassen und gleichzeitig auch ein bisschen Ach, rougher werden. Also ah, so, so, ist, so okay. ist es zumindest mal zumindest mal angedacht.
0: Ja. Aber es gibt jetzt noch keine, Kon also der Songwriting-Prozess hat als solches noch nicht begonnen. Doch, 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 doch. Also ich meine, ich mein, also, ich mein, ja, Dave, der,
1: der, ist, der schreibt immer äh, Riffs und nimmt sie auf und von daher ist, äh, ja, wir haben jetzt halt in den letzten, ja, in letzter Zeit halt nur nicht so die Zeit gefunden, äh, als halt wirklich im Proberaum Sachen auszuarbeiten, aber das kommt wieder.
0: Das kommt wieder. Das freut mich doch zu hören. Ähm, auf jeden Fall, weil es werden ja nicht wenige sein, die dann tatsächlich sich auch über neues Material freuen würden. Ähm, Nur wissen die Metal Archives ja zufällig auch, dass ihr mittlerweile auch tatsächlich ähm, ja ne, auf, auf Bandstärke angewachsen seid. Ähm, Tatsächlich nur für Live-Zwecke oder für geplante Live-Performances oder auch, weil ihr jetzt gesagt habt, okay, lass uns ruhig mal ein paar mehr also, ins Boot Also, das holen.
1: sind äh, Fake News.
0: <lacht> ah, das sind Fake News, dann wunderbar, ähm, können wir gleich auch. So. Und
1: ja. zwar, nee, wir haben jetzt den, den, den Erik und den Norb, die, die helfen uns eigentlich immer nur bei, bei Aufnahmen. Ja? Also, der, der Erik, der steuert dann ah, halt ein paar Vogels dazu okay. und der Norb, der ist halt ein super Bassist und deswegen greifen wir dann halt immer auf den zurück, hm. wenn es um Aufnahmen geht. Aber jetzt wirklich. Ja. In der Band sind die beiden nicht.
0: Ah, ich verstehe. Okay, ja. also Session Musiker, wenn man Genau, so
1: genau. Aber wenn, wenn wir proben, dann window zu zweit. Ähm,
0: ja. Ah, ich verstehe. Alles klar. Na, sehr schön, genau. Und, äh, warum dich auch ähm, externe Talente zugreifen, wenn sie dann die eigenen übersteigen? Ja, 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 auf also die eigene Fähigkeit jeden Fall. Ja, großartig. Ähm, nur ist es aber trotzdem so, dass es wahrscheinlich nicht wenige gibt, die dann draußen sagen würden, okay, ne, ähm, erstens. Kann man Stella Master Lead vielleicht mal irgendwann live sehen? Und wenn ja, äh, worauf könnte man sich dann einstellen? Würden sie dann tatsächlich vielleicht nur zu zweit kommen, so im in klassischer Inquisition-Manier? Oder ähm, dann doch äh, quasi in Band stärker losziehen? Und äh, wenn ja, gibt es da irgendwo Gedanken oder Ideen, mit denen ihr bereits gespielt habt, wie ihr das Ganze dann irgendwo zum Beispiel auch live präsentieren könntet? Wenn ihr also wolltet? wir
1: hatten natürlich schon ja, oft darüber gesprochen. Äh und äh, ja, wie die, wie die ganze Sache aussehen würde, keine Ahnung. Also ich habe wirklich keinen Plan. Also wir, wir wie gesagt, wir hatten mal kurz drüber gesprochen und äh, dann ist das hm. immer nichts geworden. Und äh, dann hatten wir andere Sachen zu tun. Dann wollten wir wieder Musik schreiben und ja. so weiter. Also wirklich in Stein gemeißelt ist dann nichts. Also ich würde ich würde sau saugern nochmal live spielen, weil ich das wirklich vermisse von ja. früher. Aber ja, das hat halt auch immer dann... Die, die Frage, ne? also dann, dann kannst du ja auch nicht an jeder Milchkanne spielen, sondern dann hast du ausgewählte, so, ausgewählte ja. Events, äh, wo dann wirklich die Art von Musik äh, ja, gespielt wird und so weiter und dann, ah, dann bist du am Rumreisen und dann ausladen, einladen, Soundcheck, warten, spielen, wieder warten, heimfahren. Mhm. Also, das ist dann halt auch immer die Frage, ob man wie wir jetzt mehr Wert drauf legt, neue Musik zu, zu schreiben oder halt ja. wirklich dann das Augenmerk auf Live-Spielen liegt. Und dann muss ich da muss ich sagen, dann ist uns halt wirklich äh, der kreative Schaffensprozess dann doch ein bisschen wichtiger.
0: Hm. Ja gut, aber ich meine, du schließt es nicht generell aus. Und ich weiß nicht, der ein oder andere wird es vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen ja. haben. Ähm, Nächstes Jahr geht's es äh, GOD bei uns in die nächste Runde hier oben. Vielleicht wäre das ja was. Ne? Ja. Zwingers mein, keine Ahnung. <lacht> ich meine, die Leute können ja auch ruhig mal in die Kommentare ballern, ob das für sie interessant wäre, mal so eine Live-Performance. Vielleicht bringt euch das ja dazu, ähm, euch die Sache vielleicht mal zumindest für ein, zwei Gigs äh, 2023 zu überlegen. Ähm, weiß man ja. ja ich, wie gesagt, ich ja
1: ich fände es geil, nochmal live zu spielen, aber ich glaube, mein, mein Bandkollege ist da eher ein bisschen, bisschen anti. <lacht> der, hat, der ist ja so ein bisschen anti, tatsächlich, äh, ja, ja. ja. Also so genereller Art. Der hat, ja, der hat ja dann noch das andere Projekt gehabt, hier der rote Milan. Und äh, ja, der, mhm. der hat dann immer fast gekotzt, wenn die, wenn die irgendwo live gespielt haben, weil, wie gesagt, du, du bist ja quasi <lacht> den ganzen Tag nur umwachten und dann, äh, ja. Ja. So, musst du nachts wieder, seins, musst dann irgendwann nachts irgendwann heimtuckern. Ja.
0: Ja. Ja. ja, nee, klar. Also die, die, die Nachteile genau dieses äh, Tourlebens, äh, ja, ne, auch wenn ich selbst nie mitmachen musste, sind mir natürlich sehr bewusst. Ich meine, ich kenne das natürlich, wenn Bands irgendwo ähm, ja, nach Stunden und Stunden der Fahrt dann irgendwo bei dir angerollt kommt, total im Arsch sind und dann trotzdem noch gute Performance hinlegen sollen. Ja, ähm, ja. Und dann vielleicht noch nachts sogar noch zurückgucken oder irgendwo in den Proberaum pennen. Das ist natürlich alles irgendwie scheiße, aber na klar, wenn sich die Rahmenbedingungen finden lassen, ich weiß nicht, vielleicht ähm, lässt er sich ja doch mal davon zu überzeugen, ja. weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Art von, ja, also die Art eurer Musik, diese sehr rhythmusbasierte Art eben tatsächlich live unglaublich gut funktionieren könnte, wenn man sie dann tatsächlich versuchen würde. Und ich würde wahrscheinlich auch relativ minimalistisch dort vorgehen, aber das sind jetzt nur meine Gedanken. Also großes Bohai wäre vermutlich gar nicht notwendig, aber ja, wie gesagt, da muss natürlich auch erstmal die Bereitschaft bei allen Teilen des Projekts irgendwo vorhanden sein. Ja. Ähm, das ist gut, ähm, ja, wunderbar. Ähm, also, das, 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 genau, sind, halt, das, das heißt also, sind dann
1: halt auch so Sachen, weil, wie, wie gesagt, ich bin ungebunden, ich habe keine Verpflichtungen und äh, mein Bandkollege, der ist, ja. ist Vater geworden vor kurzem, ist dann, dann auch immer mit so mm. ein bisschen Zeitprobleme. und ja. Äh, Verstehe ich ja. sehr gut,
0: ja, sehr, sehr gut. Ja. Mm. ja, gut, aber dann haben wir das jetzt zumindest mal als, äh, tun wir mal ein vielleicht dahinter klemmen, ne? Also, wer weiß, ähm, ob sich vielleicht nicht irgendwo die passende Gelegenheit findet äh, für das Ganze. Ähm, ich will es nicht generell, ich, ich, ich will einfach noch nicht das generell vom Tisch ja. haben, Weißt weil ich das eben damals gesagt habe, so als ich dann, äh, in der Zeit, in der ich dann eure Karriere in den letzten 10, 12 Jahren äh, verfolgt habe, dass ich immer gemeint habe, so okay, das könnte live wirklich gut funktionieren, vielleicht kriegen wir es ja doch mal belatscht. Ja. Ne? Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht, wer weiß. Also wie gesagt, genau. wie gesagt
1: ich, bin, ich bin nicht dagegen, also ich bin sogar sehr dafür, aber wie gesagt, da müssen halt auch wirklich äh, alle im gleichen Boot sitzen, damit so
0: Sachen... Das und, verstehe ich sehr gut, ja, ja. genau. Ja, Marco, also im Grunde, ja, soll ich, was soll ich dir sagen? Ne? Das letzte Stündchen ist äh, hammer schnell vergangen, unsere kleine Unterhaltung hier, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich wieder viel, viel zu viel geredet habe und du viel zu Ach wenig. Gott. Ähm, <lacht> das, ist, das ist Wahrscheinlich ist es dir sehr recht, als jemand, der dann normalerweise gerne irgendwo sich zurückgezogen sieht. Ähm, ja, es sei denn, du würdest wahrscheinlich, das, das wäre für mich auch interessant, ob du vielleicht irgendwo in der Live-Performance dann vielleicht auch so ein Manta-Ding gerne hättest, also wo sich Gitarrist und Schlagzeuger dann quasi vis à vis sitzen auf der Bühne. Oder ob du dann doch jemand bist, der sagt, oh Mensch, die zweite Reihe ist mir eigentlich ganz recht, da kann ich, von hier aus sehe ich hervorragend, ne, das langt.
1: Das ist halt, so das ist immer so eine Lampenfieber-Sache. Ne? Also ich meine, ich, mein, ich gucke mir dann. Ah, okay. Also ich bin. Ähm ja, ich habe da ich hab da immer, ich hab da bis jetzt immer ein bisschen Probleme damit. ja sie sind Aufgeregt sein und alle und eine sind einem am Anklotzen und so weiter. Ja, ja das
0: <lacht> Genau. Und dann hat man sich vorher noch die Hände eingecremt und dann spielt man so schlecht. <lacht> ja, das verstehe ich. Genau, richtig. Genau. Du, um ähm, ja unser kleines und äh, für mich sehr interessantes Gespräch auch vielleicht jetzt so langsam zum Abschluss zu bringen, würde mich interessieren, als eine Band oder ein Projekt, das ähm, auch viel mit, mit Samples arbeitet, und ich natürlich immer fleißig dabei bin, zu versuchen, die dann irgendwo einzuordnen und zu gucken, okay, wo haben sie das jetzt her. Ähm Gibt es denn äh, abseits der Musik irgendwo vielleicht auch eine, eine Filmempfehlung, die du mir irgendwo oder die du uns da draußen vielleicht einfach mal mitgeben könntest von dem Film, wo du sagst, so das ist so einer, der mich vielleicht auch äh, im Zuge meines Schaffens mit Stella Masse, die so ein bisschen beeinflusst hat, der dann äh, aus dem wir auch gerne schöpfen, zum Beispiel auch eben wie gesagt in, in Sample-Hinsicht, ähm, der einfach immer wieder dafür gesorgt hat, dass wir neuen Input haben oder dass äh, quasi so alte Hasslieben vielleicht am Leben erhalten werden, weißt du, in Bezug auf unsere, ja, unsere aktuelle Situation, aber auch die Vergangenheit oder die Zukunft. Ähm, hast du da irgendwas parat, wo du sagst, oh, okay, jetzt. das ist so ein Ding, da komme ich immer wieder drauf zurück, Ach. ganz spontan oder ad hoc. Ich weiß, ich überfalle dich damit so ein bisschen.
1: Ähm, ich, also zum Beispiel ich kann sagen, äh, 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 Holy Mountain von Khodorovsky ist ja. äh, natürlich immer eine Inspirationsquelle und dann halt die, ja, ich, also in Sachen neuen Filmen bin ich da immer ein bisschen hinterher. Also ich greife dann meistens auf Klassiker zurück, sagen wir mal so.
0: Und was wäre so ein Klassiker? Also wir, hm. es muss ja wirklich nicht top aktuell sein, also ne äh, um Himmels Willen. Also nicht, dass du jetzt mit Moonfall oder sowas anfängst, <lacht> weißt du? weil
1: <lacht> Ja, so Sachen wie, keine Ahnung, Escape from New York oder, oder, oder Blade Runner, so, solche Sachen.
0: Also, ja, also so mehr so, so dystopische Zukunftsszenarien. Ähm, äh, ja, ja, genau. ja, genau. ja und und natürlich dann genau. halt auch.
1: Ich gucke eigentlich relativ viel Filme. Und Dann halt auch so Sachen wie die alten Monty-Python-Sachen und so weiter, die gucke ich auch so. Auch so. Ach, tatsächlich!
0: <lacht> genau, also dann in der Hinsicht, aber ja, aber vermutlich dann auch wahrscheinlich wegen ihrer ähm, Kompromisslosigkeit in der Art und Weise, wie dann tatsächlich mit, mit äh, ja, mit, ich sag mal, den, den Instanzen der Macht umgegangen ja, das, wurde. Das war ja oft so. Ja, also, das, auch, das war der permanente, dieser, ja permanent. Auch
1: dieser absurde Humor, dieser, dieser groteske Humor ist halt, ja.
0: Hm. ja verstehe ich gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen vor allem, weil es jetzt auch nicht jeder damit rechnen würde, weißt du, weil die meisten würden dann auch sagen ja klar, ne, dann, ja, ne, dann hat er irgendwie and Green und äh, vielleicht noch äh, 1984 gesehen und das war es dann im Endeffekt aber auf Monty Python kommt man wahrscheinlich nur in zweiter Instanz, obwohl natürlich, gerade du sagst es selber, dieses leicht abstrakte dann auch dafür sorgt, dass man dann ähm, ja, dass man vielleicht sich manchen Dingen noch einfach eher nähert, weil man dann dazu genötigt ist fast, sich damit dann auch intellektuell auseinanderzusetzen Ja, genau. Ähm, was heutzutage viel zu kurz kommt und viele gerade in Science Fiction Hinsicht ja. muss man ja ganz klar sagen und, äh, also, ja ja klar
1: und ja, gerade in, in so an neueren Filmen äh, fand ich die, 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 die letzten äh, Nicolas Cage-Filme, fand ich ziemlich cool, so Mandy oder. oder
0: ah, ja, siehst du, ja. genau, da geht, da geht auch nochmal der Gruß raus an dieser Stelle. Ich meine, wir hatten ja vor Zeiten mal ein äh, Interview gehabt ähm, mit äh, einem Kollegen, der sich wirklich also mit, mit Underground-Filmen beschäftigt. Ähm, und da war Mandy auch schon Thema gewesen, weil das Ding wirklich. Also das ist auch so ein Film, der hat auch bei mir bleiben mit Eindruck hinterlassen. Ja, das, äh also vielerlei. Ehrlich
1: bescheuert, sagen wir mal so. <lacht>
0: Herrlich bescheuert ja wie gesagt also das ist ja das Schöne ist ja wenn Nick Cage das passende das passende Vehikel hat um Nick Cage sein zu dürfen dann kriegt man immer was geboten auf jeden Fall in vieler Hinsicht und wie gesagt ich ärgere mich auch heute noch ohne Scheiß mal wo wir vorhin gerade bei hervorragenden ja Veröffentlichungen waren oder beziehungsweise Aufmachungen von Veröffentlichungen ich ärgere mich bis heute noch danach dass ich diese verdammte Special Edition damals nicht achte da habe noch ja da habe ich noch eine bekommen da hast du noch, oh, Drecksack. <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, also ich hoffe, dass es dann tatsächlich, also ich habe es ja tatsächlich nur in, in eingeschweißter Form in der Hand gehabt. Ich hoffe, dass es sich dann tatsächlich auch gelohnt hat. Ja, auf jeden
1: Fall. Da ist, noch, da ist noch mehr LP dabei und äh, Post da ja, und Zusatzmaterial genau, ne? und so. Das ist schon richtig cool, richtig cool gemacht Und ich glaube, die war auch gar nicht so teuer, wenn ich mich da recht erinnere. Nee, die waren fuffi, ja? glaube ich, ja. ne?
0: Also für das, für den Umfang und dann eben auch so vorne mit Hot-Foil-Stamping drauf und so, da war das schon ja, nice das auf, jeden auf jeden Fall. auf jeden Fall uh, Value genau. for
1: Money.
0: Das, das kann man so sagen, aber das wurde wahrscheinlich ja dann, da haben sie vorne wieder so ultra limitiert und dann ultra limitiert heißt dann äh, 200.000 Stück oder so. <lacht> also, <lacht> genau, was im globalen Kontext sicherlich limitiert ist, aber so für so eine Veröffentlichung, ja, ja, das verstehe ich schon gut. Genau, ja, gut Marco, dann will ich auch gar nicht länger dich irgendwo aufhalten. Ähm, wie sieht es denn aus? Also, ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne für die nähere Zukunft ankündigen möchtest? Oder gibt es noch etwas, wo du sagst, so, Mensch, du Leute, die Interesse an uns haben, an unserer Musik haben, an unserem Schaffen haben, das wären so die Anlaufpunkte, an die sie sich zuerst wenden könnten, einfach, um sich mal so einen Eindruck zu verschaffen. Ja, klar, wir
1: haben ja eine, eine Bandcamp-Seite und da sind alle Veröffentlichungen drauf. Also, wer mhm. da Bock hat, äh, ja, stellamasterly.bandcamp.com und da ist eigentlich alles, mhm. alles drauf. Also, wer da Lust hat, kann sich da gerne mal umschauen.
0: Ansonsten. ja wunderbar genau ansonsten,
1: ja, dann, ansonsten natürlich noch unsere Facebook Seite wer Interesse hat und ja
0: das das heißt also da wird es dann auch sollte es dann irgendwann mal Neuigkeiten zu bezüglich eines Albums oder eventuell von Live Performances geben, dass man die dann auch findet Ja, ja würde, auf jeden Fall. Wenn man sie dann abonniert ganz fleißig. Ja. Sehr schön. Das freut mich sehr zu hören. Ja, gut, dann bleibt mir eigentlich im Grunde nur noch, mich für deine Zeit zu bedanken und äh, für das nette Gespräch. Schön, dass es geklappt hat, endlich mal. Ich glaube, ähm, ja, dass wir hier auch jemanden, ähm, oder dass wir hier tatsächlich auch mal so ein bisschen Licht auf ein Projekt ähm, bringen konnten, das ähm meines Erachtens, eigentlich viel zu unterbewertet ist. Und ähm, war mir persönliches Bedürfnis und schön, dass das jetzt, wie gesagt, hingehauen hat, dass wir das tatsächlich auch mal endlich um, äh, umsetzen. Ja, dann
1: danke für die Blumen und äh, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Und, vielen Dank. für
0: Gerne ja. doch. Und ja, ich hoffe, man hört sich zeitnah nochmal irgendwann. Absolut. Absolut und vielleicht dann auch mal, äh, ja, da wir uns ja nun wirklich auch schon seit fast 20 Jahren kennen, vielleicht auch mal irgendwann vis à vis das sollte ja zu schaffen sein, so großes Deutschland eigentlich ja. nicht, aber ähm, früher oder später, ne, dann klappt ja, das sicherlich ja, und, noch. Und, Alles klar, dann bedanke ja, ich mich. Kriegen wir das hin. <lacht> ja.
1: äh, mit Sicherheit sogar,
0: genau und wahrscheinlich dann völlig zufällig bei irgendeiner Sache, die gar nichts mit irgendwas ja, zu tun hat, ja, ne? so, so, so wie es halt genau. immer ist. <lacht> Richtig, genau. Ja, gut, dann bedanke ich mich, wie gesagt, für deine Zeit. Bedanke mich für die, dass die Aufmerksamkeit unserer Hörer da draußen. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Kurzweil beschert. Äh, ich sage auf Wiedersehen für dieses Mal oder auf Wiederhören für dieses Mal. Ähm, bis zum nächsten Mal. Marco, mach's gut und wir sind raus. Ciao, danke. Seite.
2: The suffering that we must recognize Cannot be inflamed Cannot be denied longer war, this is cold-blooded murder. Basic until now, words. war has been conducted with honor, bravery, with the ideals of truth and justice, and the best traditions of mankind, Basic until it, this moment. Brothers and sisters, the endless catalogue of bestial atrocities, which will to the be, be porn, act, must, can and will, Terminated. The forces of darkness and the treasonable maggots who collaborate with them We must and can and will be wiped from the face of the earth. We must crush them. We must smash them. We must stand out. This is... The people who the and our traditional allies, the people of Eurasia, the unrest until the final. Victory has been achieved. Death, yes. 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 the eternal enemy of Oceania.